0: Ed Pitch donne la parole aux startups en forte croissance. 30 minutes où ils partagent avec vous leur challenge technique et leur recherche de talent. Vous découvrirez de l'intérieur et en toute sincérité leur culture d'entreprise afin de vous projeter au cœur de ces startups. Alors aujourd'hui, euh, j'ai le plaisir d'être euh, déjà avec Amandine, collaboratrice de Flint. Et euh, de recevoir euh, pour ce, 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 premier, ce tout premier épisode, dans les premiers épisodes euh, Pitch, notre nouveau podcast dédié aux startups en, en, en forte croissance, j'ai vraiment le plaisir de recevoir euh, Romain Pichou et Émile Pen qui sont les deux cofondateurs de la société GetPro. Alors, GetPro, c'est un cabinet de recrutement qui est installé à Paris, créé en 2015. Et on euh, c'est des confrères, donc je suis quand même très content de, de démarrer cette nouvelle saison saison avec des confrères. Euh, bonjour messieurs, bonjour Romain, bonjour Émile,
1: bonjour Pierre, bonjour, bonjour Amandine.
0: Alors aujourd'hui, euh, on est bonjour très content de vous avoir. Amandine est avec euh, est avec nous euh, aussi.
2: Donc déjà bonjour à tous les deux. Euh, tout d'abord Romain, est-ce que tu pourrais nous décrire l'activité de G Pro Qu'est-ce que vous faites concrètement
0: Pro, on est
3: un, un cabinet de chat. Donc, on fait un, un vieux métier, euh, mais on essaie de le faire de manière très moderne. Euh, et on recrute pour les entreprises dans les nouvelles technologies, principal, principalement à Paris, mais, mais aussi en, en province, puis en, un peu partout dans, dans le monde. Mais le gros de notre activité, il reste, il reste à Paris. Et on le fait sur des postes principalement d'experts, de, managers et dirigeants. Et donc les entreprises qu'on accompagne, ça va être euh, les startups, les scale-up, les filiales tech de grands groupes euh, et puis quelques ESN également.
0: D'accord. Et euh, comment t'en es arrivé, euh, comment en est arrivé euh, Romain à, à, à créer GatePro en fait euh, C'est quoi, quoi un petit peu ton, ton, ton parcours
3: Ouais, C'est marrant parce que euh, déjà, euh, ni Emile ni moi, on, on venait du recrutement. Et on avait recruté, mais, mais on n'avait pas travaillé dans des équipes euh, RH. On n'était pas des, des spécialistes euh, à la base. Vous êtes
0: des outsiders, finalement.
3: Exactement. exactement. Oui. Et en plus de ça, euh, au début du GetPro, pas, euh, ça n'avait pas vocation à être un cabinet de chasse. Euh, C'était censé être une, une plateforme de e-learning. On s'intéressait à la, à la formation. Et puis notre, ah, mais ce notre... qui n'a rien à voir. Exactement. Enfin... On reste un peu une cible RH, mais et ce qui s'est passé, en fait, c'est que c'est que le prototype a pas marché de plateforme de e-learning. Et ensuite, on est allé voir des dirigeants qu'on connaissait l'entreprise et on leur a dit, c'est quoi votre plus gros problème euh, en tant que start-up ou, ou scale-up et, qui... et ce qui ressortait à ce moment-là, c'était euh, on n'arrive pas à recruter des développeurs. Et donc, euh... moi, j'avais toujours recruté beaucoup de monde. quoi hein, Quand j'étais euh, stagiaire, même en... En école, euh, je rentrais, j'étais tout seul, et puis à la fin du stage, j'avais 4-5 euh, amis qui travaillaient avec moi. J'avais ce truc de, de ramener des gens dans les entreprises, et, et du coup, je me suis dit, bon, ben, je peux, euh, peux essayer de faire ça. Et, euh, et puis, c'est comme ça que ça a démarré.
0: D'accord.
2: Euh, donc, plus précisément, tu peux nous dire un peu plus d'où tu viens C'est quoi ton, ton parcours euh, exactement
3: Oui, eh bien, j'ai un parcours euh, très classique, voire même caricatural, dans le sens où je fais euh, prépa, école de commerce. Euh, J'ai d'ailleurs rencontré comme ça Emile euh, en jouant à, à Dragon Ball Z Budokai 3 Après j'étais assez euh, branché moi par la technologie, l'innovation et donc euh, donc à la fin de mes études j'avais créé une première start up euh, dans le secteur du jeu en ligne. Euh, que j'ai revendu à mon associé qui continue de qui continue de tourner qui a changé de nom maintenant mais mais qui continue et et une fois que j'ai été diplômé j'ai travaillé euh, chez plusieurs éditeurs de logiciels SaaS euh, SaaS B2B euh, et à, à, et puis comme j'ai été très curieux et que j'ai eu la chance de rentrer assez tôt dans les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé j'ai pu faire plein de jobs euh, donc euh, PO, euh, consultant, c'est-à-dire déployer les solutions, ce qui s'appelle maintenant Customer Success, euh, travailler dans le marketing, euh, le la...
2: ah, donc ça touché vraiment à tout. Euh...
3: Absolument ouais. Et ça, ça nous a donné beaucoup de force hein, quand on a commencé à faire le recrutement, parce que il euh, y avait beaucoup de jobs qu'on trouve en startup que j'avais déjà effectués euh, concrètement, et ceux que j'avais pas Emile, il y avait touché lui.
2: Ah, donc vous étiez vraiment complémentaires. Et du coup, Emile, euh, toi, tu peux nous parler un petit peu de toi, de ton parcours Bien sûr.
1: Alors moi, j'ai un parcours un peu plus euh atypique Formation quand même assez classique, école de commerce et licence de philosophie. Euh, et après, je suis parti à l'étranger, euh, baroudé. Et j'ai eu l'opportunité de travailler plus de cinq ans au Brésil en plein âge d'or. Euh, où où j'ai eu, où j'étais, euh, j'administrais une société, une, une scale-up dans la tech euh, Donc c'était avant les, les... Enfin maintenant, c'est plus le, le cas au Brésil malheureusement. Mais c'était avant les Jeux Olympiques, donc cet âge d'or du Brésil. Où on est passé de 10 à 60. Et le... Et une des, une des facettes qui m'a passionné dans, dans ce que je faisais là-bas, c'était bah, de recruter des, des profils très différents. Opération, on avait une partie tech, euh, support et, et sales. Et, euh, et donc j'avais une fibre quand même assez forte pour le, pour le, le recrutement et après c'était assez intéressant je suis revenu bon, pour la petite histoire je suis revenu en France pour le, le mariage d'un copain j'appelle mes vieux amis dont Romain pour leur dire que, que, que je suis là pour qu'on se voit, Romain me dit tout de suite Émile, je suis en train de monter un truc génial est-ce que ça tente donc moi je lui dis écoute Romain ça fait 5 ans que je suis au Brésil ma vie est là-bas Donc mais, mais parlons-en et, et en fait l'aventure m'a complètement séduite le fait d'aider de, des entreprises à recruter Moi c'est ce, ce qui me plaisait et puis travailler avec Romain Main. Donc euh, c'est comme ça qu'après je suis revenu en France euh, pour qu'on puisse euh, développer GetPro. Si moi, oui. il, il est quand même,
0: est quand même euh, en aparté, il est quand même assez balèze, Romain, euh, d'avoir réussi à te faire revenir du Brésil. Parce que j'étais en train de me mettre à ta place. Je me dis, Le gars est au Brésil, tranquille, c'est la cucaracha, etc. <rire> et, Romain, euh, non, mais tu vois, et Romain arrive avec ses arguments. Donc Romain doit être quand même un, un, un bon vendeur, un, ouais. un bon entrepreneur. Il, il a rivalisé avec les Santos. C'est la danse du ventre. Ah, ah c'est comme mmh. ça. Je pensais que c'était la carioca plutôt. <rire> euh, non, mais c'est une jolie histoire parce que ce qui est intéressant, c'est que tous les deux, finalement, vous êtes euh, passionnés par euh, les gens et passionnés par le recrutement. Et vous y êtes arrivés, finalement, euh, par euh, des détours, en fait, par différentes expériences qui vous ont fait vous rendre compte que, euh, en fait, vous étiez super bon là-dedans et qu'il y avait un, un réel, gros, gros besoin des entreprises. Ouais. J'aimerais qu'on fasse un, un, petit, euh, un petit shift maintenant qu'on a fait connaissance euh, un petit peu tous les quatre. Euh, je vais donner la, la parole à Amandine, mais, mais parler des, de quelque chose qui nous importe nous beaucoup chez Flint, et euh, fort heureusement qui importe aussi beaucoup à, à GetPro, euh, que sont euh, aujourd'hui les, les, les valeurs du
1: coup
2: Quelle est votre culture d'entreprise C'est vraiment quelque chose dont on entend beaucoup parler en ce moment, donc euh, la culture d'entreprise chez GetPro, qu qu'est-ce qu qui vous anime
1: Oui tout à fait, alors nous on a fait un exercice assez intéressant sur les, les valeurs de GetPro, euh... On a une culture, globalement, qui est très centrée sur le collaborateur et un management très horizontal. Donc, du coup, nous, on ne se voyait pas définir nos valeurs un peu top-down. Euh, voilà. et, et ce qu'on a fait, c'est que, du coup, on s'est dit, nous, finalement, ce qui représente les valeurs de Pro, ce sont les, les, les valeurs qui animent les, les collaborateurs. On se reconnaît dans nos collaborateurs, euh, dans la culture qu'on a. Et ce qu'on a fait, du coup, c'est qu'on a fait passer un des tests de personnalité à l'ensemble de nos équipes, nous y compris, via une solution de Talent Today, et essayer de voir mais quels sont les traits, est-ce qu'il y a des motivations finalement qui animent l'ensemble de nos équipes Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a quatre grands traits qui sont apparus et dans lesquels on se reconnaît complètement. Euh, et qui sont assez différents de ce qu'on peut trouver d'ailleurs euh, dans, dans des cabinets euh, traditionnels. Euh, donc je vais les citer juste pour, euh, pour, 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 pour l'exemple. Donc les, les, les quatre points qu'on a pu voir, c'est d'une part l'aventure, le goût de la curiosité, le goût du, du, du nouveau. Et, et ça, euh, concrètement, on le voit très bien chez GetPro. Nous, on a des formations une heure par semaine pour tous les collaborateurs, l'envie de découvrir ces nouveaux métiers, les évolutions. Euh, le deuxième point, c'était euh, responsabilité personnelle, une, une culture de l'ownership euh, assez forte que, que, qui y a chez nos le collaborateurs. Commitment, le commitment, et de commitment, exactement. Et de pouvoir porter des projets. Euh, donc, tous nos recruteurs sont des recruteurs passionnés et en plus, ils aiment avoir des projets sur comment on peut améliorer nos process, l'expérience candidat, le, même la RSE, etc. Donc, il y a une vraie responsabilité personnelle des, des collaborateurs chez GetPro. Euh, l'affiliation, ça c'est trois, la troisième chose, le sentiment d'appartenance. Et, et ça, ça nous a fait très... Ça c'est la, la, peut-être la grosse différence qu'on peut voir dans des cabinets... Euh, c'est qu'il y a un ouais. vrai sentiment d'appartenance et d'esprit d'équipe. Euh, chez nous, les les, tout le monde s'aide, se débriefe sur les, même les échanges candidats. Quand on a des, des, des closings un peu, un peu difficiles, il y a un vrai partage de connaissances et de et compétences. Et, et, et même quand on a un candidat intéressant pour un poste qui ne correspond pas, on en parle tout de suite aux, aux autres. Que, voilà l'intérêt voilà du candidat. Est-ce que vous, vous avez peut-être quelque chose Beaucoup de partage d'informations finalement. Et, euh, et la dernière chose aussi qui a paru très fort chez GetPro, dans l'ensemble des, des tests psychométriques, enfin de, de personnalité, contribuer à la société. C'est quelque chose qui est très présent chez nos collaborateurs. Euh, ça, moi, je le ressens quand je vois l'implication qu'on a avec nos clients, le, le, la satisfaction de construire des équipes, qui est présent euh, chez, nos, chez, nos, chez nos collaborateurs. Également, on a un... Il y a beaucoup de collaborateurs qui, qui prennent de leur temps, là on a développé des, des side projects pour euh, aider des personnes qui sont en, en difficulté d'emploi pour les coacher. C'est de la RSE ouais, est qui, a, qui a apparu spontanément, un projet de collaborateurs qui a pris forme et qu'on qu accompagne. Euh, et, euh, et donc voilà, c'est un peu les quatre piliers qui apparaissent euh, chez GetPro. Euh via les collaborateurs, en fait, vraiment, système bottom-up.
0: Bah c'est vraiment, euh, vraiment top ce que tu dis. Alors, ce qui est d'intéressant, c'est que quand tu l'expliques, on se rend vraiment compte qu'il y a eu un vrai travail. Alors, on reviendra dessus, mais tu as utilisé le mot psychométrique pour nos éditeurs, nos auditrices, on reviendra dessus. Mais c'est un peu une spécialité de GetPro, euh, c'est-à-dire le recrutement aussi par euh, la data et par la science. Euh, je, je, je reviendrai un petit peu dessus. Mais par rapport à ces valeurs, euh, tu as dit quelque chose d'intéressant, c'est... Euh, vouloir contribuer à la société, il y a une espèce de quête de sens un petit peu euh, de vos collaborateurs aussi dans, dans ce qu'ils font au jour le jour, dans leur mission, etc. Comment ça influe euh, cette notion de valeur euh, sur les recrutements que vous faites, votre métier euh, au jour le jour euh... Peut-être Romain, du coup, comment ça influe euh, les, les valeurs, euh, euh, la recherche de valeur dans, dans les recrutements euh, que vous faites
3: euh, Pendant longtemps, c'était quelque chose qui était... Euh... On, euh, on le cherchait, mais sans avoir rationalisé cette recherche, c'est-à-dire ça matchait parce qu'on euh, qu cherchait des gens qui nous ressemblaient, qui ressemblaient aux gens qu'on avait déjà recrutés euh, chez GetPro. Euh, depuis euh, bientôt un an, c'est vrai que ça s'est beaucoup professionnalisé chez nous, cette, cette réflexion autour des valeurs. Euh, on a déployé des outils psychométriques qui, qui nous ont permis de comprendre nos, nos valeurs et de les analyser et de les faire matcher avec les gens qu'on recrute chez GetPro. Euh, ça ne veut pas dire qu'on recrute des clones, parce que dès qu'on utilise ce type d'outils, on peut avoir tendance à créer un moule et à chaque fois à faire entrer exactement les mêmes profils. Mais ça nous permet d'être vigilants quand il, y a des, quand il y a des gens qui ont des choses qui sont un peu, un peu éloignées de ce qu'on recherche. Quoi. Par exemple, si quelqu'un est extrêmement individualiste, euh, peut-être que ça ne va pas marcher euh, chez GetPro. Donc, on essaie de challenger, on ne va pas discriminer quelqu'un sur cette base-là. Euh, on a un exemple de cas, on a un de nos collaborateurs, par exemple, quand on recrute des... Donc, les recruteurs, en général, un trait de personnalité qu'on a, qu a analysé et qui, qui marche bien, c'est l'extraversion. Il faut aimer euh, aller vers les autres, échanger avec eux, partager. Et, et c'est vrai que la plupart des recruteurs chez GetPro... Euh, 90%, hein, c'est des gens qui sont extravertis, qui ont, qui ont ce besoin de partage. Et une fois, on a eu un candidat qui, euh, qui lui, était introverti. Donc, on s'est dit, euh, il s'est un peu perdu, ce bonhomme, parce qu'être recruteur, euh, contacter des gens pour leur parler. Et en entretien, il a dit, non, non, mais moi, c'est ça que je veux faire. J'ai besoin de, de convaincre les gens. Euh, euh, c est, c est, en fait, c'est peut-être un, un effort pour moi euh, de faire beaucoup d'appels dans la journée, euh, de pitcher des, 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 des entreprises, mais j'adore le travail qui est préparatoire à ça. J'adore analyser les entreprises et, euh, et ça peut marcher pour moi. Et ce gars-là, on lui a donné sa chance euh, et ça marche hyper bien pour lui. Donc, comme quoi, euh, voilà. Il... Ouais. Donc, ce
0: que tu veux dire, c'est que, comme quoi, euh, le, le, le fait d'aller sur euh, de la psychométrie, d'étudier vraiment les soft skills, etc., les personnalités, euh, ça fait. Fait beaucoup de choses mais ça fait pas tout c'est à dire qu'il reste malgré tout quand même euh, tout n'est pas ou tout blanc ou tout noir c'est à dire que tous vos collaborateurs ont des traits euh, assez proches mais ça ne veut pas dire que euh, quelqu'un d'introverti pourrait pas euh, pourrait pas fonctionner en fait
3: tout à fait euh, disons que ça donne des sujets de discussion avec le candidat des choses qu'on identifie pas forcément hyper bien lors des entretiens là tout de suite et, et ce qui est marrant, c'est que quand on en parle au candidat, tout de suite, suite c'est balèze, parce que vous avez réussi à identifier tel trait de personnalité que j'essaie pourtant de camoufler. Mais, mais en fait, quand ça... ils viennent
0: chez vous, ils, ils, ils ont une séance de psy gratuite, en fait, c'est ça Ils dévoilent tout. <rire> c'est ça, ouais, c'est ça. Et euh, pour en revenir un petit peu à votre corps de métier, euh, quel type de, 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 de recrutement, quel type de profil, quel type de, de techno euh, vous recherchez, euh, là, euh, chez GetPro, en fait euh, parce qu'on sait que vous êtes un cabinet de chasse, mais spécifiquement, euh, c'est quoi vos zones de domaine d'expertise et, euh, et ce qui revient le plus souvent, en fait. Ou même les choses sur lesquelles vous êtes le plus en difficulté. Alors, je ne sais pas, peut-être Émile par exemple ou...
1: euh, Oui, nous, on fait appel à nous sur des, euh, donc, des profils plutôt seniors, managers ou dirigeants euh, sur la partie donc, des profils très tech, orienté produit ou sales. La particularité, c'est qu'on travaille avec des entreprises de la tech, on comprend très bien les, les, les modèles qui a... Enfin, le modèle de, enfin, de start-up voilà, les... et
0: de croissance, en fait, hein, de développement Exactement. des start-up.
1: Scale-up et aussi les filiales tech de grands groupes qui sont en train d'accélérer leur 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 transition digitale. On a, on a vu que cette crise était un accélérateur aussi de la de la, transi, de, de la transition digitale. Donc voilà, c'est sur des, des profils assez seniors, des recrutements assez stratégiques sur lesquels nous on intervient. Euh, voilà globalement.
0: Ok. Et ça vous arrive de de rechercher aussi ça une petite question anecdote mais euh il euh, y a beaucoup de startups qui cherchent des, des co-founders ou des choses comme ça. Ça vous arrive de, de rechercher aussi ce type de, ce type de profil Oui, euh, beaucoup. Ce... D'accord.
1: Euh... Et... Et là, il y, y a beaucoup de choses qui sont assez intéressantes sur, 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 ces, sur ces recrutements. Et notamment, le, euh, donc en plus des connaissances et des soft skills, le, les, euh, la collaboration, d'évaluer la collaboration avec les autres co euh, Combien de fois on entend malheureusement des co se séparer après avoir dit on n'a pas pu s'entendre C'est la, ouais. la première
0: raison d'échec de, 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 de start-up, en fait, hein, les, les problématiques entre, euh, entre associés ou co -founders.
1: Exactement. Donc nous, en plus des méthodes d'évaluation C-classique, pour ce type de de, de poste, et aussi enfin, ça rejoint les, les recrutements six level on accorde beaucoup d'importance à euh, bah, l'évaluation à travers les... Les soft skills et les rapports les de collaboration exactement entre les différents cofondeurs pour voir s'il y a vraiment un match en plus des compétences souhaitées, des soft skills, euh, des compétences techniques. Romain,
0: il y a eu il enfin moi je le, je le vois dans notre métier qui est le recrutement, il euh, y a des différences entre les générations. Euh, bon, on n'est pas, on n'est pas vieux là tous autour de la table, mais on a déjà quelques années de plus qu'Amandine. Euh, mm. On voit qu'il y a, on en parle souvent, c'est Gen Z, c'est millennials. Euh, est-ce que vous, vous constatez, vous, des évolutions dans ce qu'ils recherchent, ce qu'ils attendent euh, Et du coup, est-ce que vous adaptez aussi euh, votre euh, recrutement à euh, ces euh, nouveaux publics euh, Est-ce que vous avez pu constater ces différences générationnelles par rapport aux attentes et dans votre métier
3: Oui, bah, c'est assez énorme et ça, a, et ça a évolué très très vite. C'est-à-dire qu'entre euh, ma génération et celle des 1000, et puis, euh, et puis les, les jeunes diplômés qui rentrent sur le, sur le marché du travail, euh, il y a eu des évolutions euh, considérables. La nouvelle génération, euh, elle, est, elle est pleine de paradoxes, c'est-à-dire que vous avez des gens qui sont euh, hyper connectés et pourtant qui se sentent euh, extrêmement seuls. Vous avez euh, des gens qui, sont, euh, qui, qui, qui ont un, un questionnement très fort euh, sur le sens, avec des problématiques universelles, euh, la sauvegarde de l'environnement, des euh, sujets autour de l'open source, quoi, le, le, le partage, euh, et qui pourtant sont extrêmement individualistes et ont beaucoup, mal, beaucoup de mal à, à s'engager dans des organisations euh, qui vont changer de job dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et que ce n'est pas aligné. Euh,
0: euh, C'est chaos... étonnant, beaucoup ouais. de paradoxes finalement, dans ces générations.
3: Exactement, exactement. Et euh, ils savent ce qu'ils veulent, quoi. Et, et c'est vrai que moi, quand je suis rentré sur le marché du travail, euh, rentré dans une entreprise, euh, moi, je me posais pas vraiment la question moins que moins que eux, en, en tout cas, de est-ce que c'est quelque chose qui va me permettre de me sentir bien, de trouver le bonheur, et qui va être complètement. Je me demandais est-ce que je vais apprendre un job, est-ce que je vais progresser, est-ce que et ça, ça a beaucoup changé, ouais. Et, et le, les stratégies d'entreprise, maintenant la, la marque employeur, c'est un sujet qui est énorme pour les boîtes. En 2010, euh, le terme n'existait même pas.
0: Ah oui, bien sûr, bien sûr. La qualité de vie euh, au travail, euh, l'environnement pour le collaborateur, le RSE, le droit à la déconnexion. Euh, la quête de sens. Oui, la quête de sens.
2: C'est ouais, vraiment en de sens. Ça vient de plus et, en
3: plus. et du coup, quand on recrute, euh, donc y a ce... souvent on est mandaté pour une, par une entreprise pour trouver euh, quelqu'un. Et on est obligé d'avoir ce, ce double regard, c'est-à-dire de dire, voilà, euh, mais qu'est-ce qui va permettre au candidat euh, d'être bien dans ses baskets dans l'entreprise, dans quel type de culture il va s'épanouir, avec quel type de, de, de management, euh, quel type de projet. De... Donc on a ces, ces, ces deux aspects. Il euh, euh, faut voir que dans les années 90, 80-90, un jeune diplômé euh, d'école de commerce eh bien, ils partaient soit dans un cabinet de conseil ou d'audit, donc conseil en stratégie ou audit, soit dans le marketing. Aujourd'hui, il y a des pans entiers de ces formations-là qui partent dans des startups ou dans des projets associatifs pour essayer de, de trouver quelque chose de sensé et d'avoir un impact sur, sur le monde quoi pareil dans les grandes écoles d'ingénieurs quoi
0: ouais, tout à fait ça a beaucoup changé là où en fait je te rejoins entièrement romain moi je l'ai vu là où en fait avant on passait d'études au marché du travail en fait sans regarder le pont sur lequel on était en train de marcher quoi un petit peu comme des comme comme, comme, comme des machines quoi c'est à dire tu rentrais dans une boîte tu te posais pas la question en fait et aujourd'hui, euh, on est presque à se dire que les candidats sont en train de tester un peu en mode dating, tu sais, un peu en mode Tinder en fait. Euh, ils recherchent euh, une boîte qui est un alter ego, euh, qui est euh, euh, vraiment euh, une, quelque chose dans... C'est beaucoup plus philosophique en fait, euh, en termes d'attente. Euh, C'est assez marrant. Du coup, je vais laisser la parole à Amandine.
2: <rire> Clairement. Donc moi, j'aimerais aborder un autre sujet. Donc euh, ça fait un an qu'on est dans un climat de dingue. Donc euh, 2020, ça a abordé son lot de changements, euh, notamment sur les adaptations à mettre en place au niveau du travail, du recrutement. Euh, on a vu l'avènement du remote. Il y a beaucoup d'entreprises qui se sont mis à mettre en place le télétravail euh, du jour au lendemain. Vous, dans votre métier de recruteur, euh, qu'est-ce que ça a changé euh, sur le terrain, au niveau de vos manières de recruter Comment vous mettez en place les recrutements pour des gens qui n'ont pas forcément fait de remote auparavant
1: oui, alors 2020, ça a été une année, euh, oui, enfin bon, exceptionnelle pour... Euh, catastrophiquement exceptionnelle, je veux dire, pour l'ensemble de la société française et très impactante pour le, pour le, le recrutement. Et on a vu effectivement des, euh, bah, des pratiques euh, changer. Les, euh, donc je pense qu'il y a deux choses qui sont assez intéressantes au niveau du recrutement. La première, c'est que euh, le remote, ça fonctionne très bien avec certains profils et pas tellement avec d'autres. Globalement, du coup, ça demande aux entreprises d'évaluer de, euh, de, des soft skills, des compétences euh, qui n'étaient peut-être pas forcément aussi obligatoires, des, des good to have qui deviennent des must-have. Must... Par exemple, bah, par exemple euh, bon, déjà, il y a être à l'aise. Alors, ça, ça peut paraître euh, un éudoctique pour nous qui sommes d'hommes très tech dans le digital, mais être à l'aise avec, euh, avec tous les outils de, de communication, les Slack, etc. Euh, Quelqu'un qui a du mal à, à utiliser ces outils-là, déjà c'est assez problématique dans, dans, dans les temps dans, dans lesquels on vit. Ensuite, des, des, certaines soft skills, euh, plus que jamais, on a besoin de gens qui savent travailler en autonomie qui sont impliqués dans le travail, il y a pas, où il n'y a pas besoin de faire du micro-management euh, tout le temps. Euh, et, ça, et ça, il faut être très, très attentif, notamment pour les profils plus juniors, avant, c'était peut-être plus facile d'avoir des, des juniors un peu moins autonomes avec de la bonne volonté à côté de soi. Aujourd'hui, c'est plus problématique. Donc il y a l'autonomie, l'implication, euh, au travail, et aussi les, les capacités de communication, être, savoir être proactif dans la communication. Donc ça demande du coup aux entreprises d'évaluer. Maintenant, ce sont des, des indispensables en fait. Donc d'évaluer ces compétences là tout au long de leur process de recrutement. Et ça demande aussi de donc cette partie remote. Euh, le recrutement se fait de plus en plus en remote, on assiste aussi à des recrutements où les entreprises n'ont pas, pas forcément vu le candidat en physique. Donc ça c'est assez simple en fait, ça, ça crée un, il y a un petit éloignement qui se fait avec le remote, c'est plus difficile avec des entretiens en, en, en visio d'évaluer le candidat, de, de sentir le culture fit. Donc globalement ça demande quoi Ça demande d'être beaucoup plus structuré sur ces process de recrutement, sur les, les entretiens, euh, de se former. Un manager qui pouvait peut-être être un peu froid et distant en entretien physique, ça pouvait peut-être passer à... en visio, c'est très spécial. Hein, quand on a quelqu'un de froid, c'est un, un, un eau chaude tout de suite. Quoi. Mmh. Un eau tout C'est clair. Suite. Ouais, et clair. donc, ça demande d'être beaucoup plus structuré et également, du coup, de compléter euh, ces process. Par, des, euh, par du recrutement scientifique. Les, les, les traits de personnalité que j'ai décrits, ils sont très facilement identifiables via euh, des outils psychométriques pour compléter et renforcer du coup les process de recrutement.
0: Et puis il y a aussi euh, je suis entièrement d'accord avec toi Emile, il y a aussi euh, après la partie onboarding euh, pour les clients, euh, qui est encore une autre paire de manches. On est d'accord hein Ouais, ça, vous ça vous, vous, vous en occupez pas, je crois, chez GetPro, mais euh, je pense que vous avez euh, sûrement beaucoup de discussions. Euh, enfin, ça dépend, parce qu'avec votre, votre offre RPO, euh, il, est, il est possible que euh, vous ayez aussi à à des problématiques d'onboarding chez vos clients. Tout à fait. Tout à fait. Euh, ouais. Je voulais euh, du coup, euh, là, je vais m'adresser euh, plutôt à Romain, vous avez mis en place un, un département scientifique en fait, euh, récemment. Euh, Est-ce que tu peux nous en, nous en parler euh, un, un petit peu plus en fait
3: Dans le recrutement, euh, disons, la partie euh, visible du, du métier, euh, pour, le, pour les gens qui sont recrutés, c'est surtout les prises de contact et, et les entretiens. Euh, nous, dans notre réflexion euh, sur la, la, notre vision de GetPro, comment on voulait faire ce métier-là euh, il y avait cette idée de, de rendre les critères plus objectifs euh, pour évaluer les candidats euh, et d'être plus euh, précis quoi, sur, sur, sur nos critères. Et, euh, et en fait, on a découvert à un moment donné euh, qu'il qu y avait des départements de recherche avec des milliers de chercheurs hein, qui travaillent euh, sur la sélection du personnel. Donc, c'est très développé dans les pays anglo-saxons, beaucoup moins en France, alors en France, c'est marrant parce que jusqu'à récemment, on utilisait euh, la graphologie quoi, pour sélectionner le personnel. T'as les grands cabinets de chasse. Oui, c'est vrai. Alors, oui, oui. Et La moitié des cabinets de chasse de dirigeants dans les années 90, ils utilisaient la graphologie. Ce qui est absolument pas corrélé à la performance en d'entreprise et tout, c'est assez incroyable. Donc aux États-Unis, ils ont développé des gros départements psychométriques. qui travaillent énormément pour le militaire, pour les grandes administrations ou les grandes entreprises, qui font des choses euh, formidables. En gros, ils rationalisent les choses qu'on fait intuitivement. Euh, quand on recrute quelqu'un lors d'un entretien structuré euh, classique. On s'est penché sur le sujet euh, et, et on a vu que les apports euh, pouvaient être euh, énormes. Alors, on parlait de traits de personnalité, ça c'est très important euh, quand on recrute des, des managers ou des, des commerciaux, des gens qui sont en relation avec beaucoup de monde. Donc, là c'est clé. Euh, quand on recrute des développeurs, le versant psychométrique c'est les tests techniques. Euh, y a, il y a de plus en plus d'éditeurs, je pense que vous connaissez, euh, il y a une boîte qui est à Montpellier qui s'appelle Codingame, qui fait un... Tout à fait, on les
0: salue, on les connaît très bien, ils sont à 500 mètres de chez nous, oui, oui.
3: Ils font un boulot euh, magnifique, euh, il y a un équivalent euh, assez connu euh, aux, aux états unis euh, en Allemagne, euh, il y a un très bel éditeur que nous, que... enfin bon bref, il y a pas mal d'éditeurs qui travaillent sur ces sujets-là il faut savoir...
0: Même, même, même si ça reste un... Excuse-moi de te couper juste, Romain, ça, ça, reste, ça reste un débat et, et un sujet très ouvert, hein, les tests techniques et la sélection des candidats au niveau technique. Euh, voilà, beaucoup de clients, euh, y a, on, on peut avoir des projets où on peut donner à, à des candidats des projets à faire. On peut aussi aller sur leur GitHub, sur leur repo et, et du coup regarder ou leur demander qu'ils commentent leur code ou qu'ils l'expliquent, etc. Il n'y a pas que les tests techniques. Les tests techniques sont un outil dans la boîte à outils. Euh, et les outils qui font des tests, les plateformes de tests techniques, mais il y a plein d'autres euh, choses, et, et la question n'est pas encore complètement figée.
3: Exactement. Exactement, et donc cette approche-là, de décortiquer les méthodes d'évaluation et de voir ce qui permet de prédire correctement si une personne va être bonne ou pas dans son job, euh, c'est ça la psychométrie. Avec des méthodes où on calcule des corrélations, on essaie de voir, il faut avoir des échantillons. Et, euh, et ça, c'est un sujet qui nous passionne. Et on voit que, que maintenant, les startups, elles ont grossi, ça devient des scale-up. Et, euh, et voilà, elles se sont professionnalisées sur le recrutement. Et elles sont très sensibles à ces, ces thématiques-là. Vous des, des RH qui concoctent des processus de, de, de recrutement. Euh, qui sont euh, hyper, hyper bien huilés. Euh, en 2010, il euh, y avait pas mal de boîtes qui pouvaient recruter juste sur un entretien de personnalité qui échangeaient avec le gars. Euh, « T'as l'air sympa, t'as un bon diplôme. Allez, c'est parti, on y va. » Et puis après, euh, ça, ça passe où ça casse. Ça ça, ça, ça change. Et ça nous permet aussi euh, la psychométrie de faire mmh. rentrer euh, des gars qui ne seraient pas rentrés dans les processus normalement parce qu'ils n'ont pas le diplôme,
0: la tête euh, du client,
3: parce qu'ils n'ont pas la bonne gueule ouais. ou des choses comme ça. Et on les fait. ouais sans, ça aurait été
0: des faux négatifs euh, il y a 10 ans ou 15 ans. C'est ça. Et là, euh, et là, du coup, euh, c'est des vrais positifs euh, avec vos méthodologies, du coup, et là, avec il la être... science.
3: Ah il ouais, n'y a pas que ouais. les polytechniciens qui sont intelligents. On trouve des gars. Vrai Alors, ça, c'est
0: intéressant. Ouais, c'est super important et c'est intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, de cette euh, polémique autour des diplômes, etc. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de parcours atypique. Euh, vous, c'est quoi là Parce qu'il y a encore des cabinets de recrutement, où il y a encore des clients, où il y a encore euh, une, euh, un stéréotype aussi en France, où euh, tu as un bac plus 5, tu as le droit à tel ou tel type de profession, tu n'as pas de bac plus 5, tu n'as pas droit.
3: L'intelligence, si on prend que l'intelligence, c'est corrélé au diplôme. Ça, statistiquement, euh, c'est validé. Euh, Là-dessus, il n'y a, a, a pas de problème. Euh, après, euh, mettons, si on recrute, un, ça c'est des bons exemples. Quand on recrute un, un développeur Python, euh, mettons, il y, y a des recruteurs qui vont vous dire, euh, ok, je veux quelqu'un d'intelligent, ils font immédiatement l'association avec un diplôme d'ingénieur, et, et, et peut-être avec un diplôme d'ingénieur de, de premier rang. Mais on leur dit euh, déjà que ça ne va pas être facile pour vous de recruter un, un développeur Python. Si vous vous limitez aux gars qui ont fait euh, top 3 école euh, d'ingénieurs, vous n'allez pas y arriver. Il y a plein, plein, plein de gens smart. Il y a beaucoup plus de gens smart euh, dans la nature qui n'ont pas fait d'école d'ingénieur que de gens smart qui ont fait des écoles d'ingénieur.
0: Oui, parce qu'en fait, nous, on fait un biais euh, assez facile. Tu viens de le dire, euh, euh, le diplôme est corrélé à l'intelligence. Mais ça ne veut absolument pas dire au niveau logique, le, ce postulat-là, que les gens qui n'ont pas de diplôme, ne sont pas intelligents, on est d'accord. C'est la pure ouais. logique, là. Euh, et en fait, ce que tu viens de dire, c'est qu'il y a énormément plus de gens qui n'ont pas de diplôme et qui sont smart euh, que des gens qui ont le bon diplôme, la bonne case, etc. et qui sont smart. Et qui seront enchantés que vous les trouviez. Exactement, exactement. Mmh. Euh, on est assez d'accord et ça, c'est cool. Et on est assez, nous aussi, alignés, euh, du coup, chez Flint, euh, avec cette, euh, cette vision-là, euh, d'éviter d'avoir des dogmes. Là aussi, je pense que, euh, en termes de génération, euh, tu vois, les générations euh, millennials, etc., euh, euh, le monde a tellement changé depuis 15 ans en fait, euh, euh, qu'on ne peut plus recruter. Oh, tu es d'accord avec moi, Romain ou Émile, qu'on peut plus recruter comme il y a 15 ou 20 ans Ça a été totalement, euh, était totalement euh, révolutionné. En fait, ah finalement. oui,
3: il est complètement obsolète, hein, que ce soit sur la, sur la forme ou sur le fond. Quoi, hein, de... Euh, on, on voit plus de costumes, même euh, c'est louche, quand il y a quelqu'un qui vient d'entretien en, en costume on dit mais qu'est-ce que ça veut, qu est, qu est que ça veut dire, étrange, ouais. que... ouais. alors qu'avant euh, avant, bah, c'était une un peu... chose, hein. ouais, ouais, clair.
0: mais tu sais qu'il reste des boîtes quand même où tu as des dress codes, on est d'accord, hein il, des... il y a encore tout un tas de, là on est en train de parler dans notre bulle, on, est, euh, on, on imagine là, mm. tous les quatre un, un petit peu évolué il y a encore plein de boîtes qui sont quand même, bon bref. Je voulais te, Romain, je voulais revenir sur un truc qui va intéresser nos auditeurs et qui nous intéresse aussi parce qu'on adore la tech. Euh, si tu pouvais nous parler un petit peu de tech, de stack technique, euh, du coup, que vous, avez, euh, que vous avez chez vous, chez GetPro, parce que tu m'as dit qu'elle était assez sympa.
3: Oui, ah oui, oui, oui. Euh, donc là, notre directeur technique a fait des choix. Euh... Alors, on a commencé en, ru en, en Ruby on Rails, donc euh, je pense que dans les années 2015. C'était encore assez à la mode. Maintenant, il y a beaucoup moins de développeurs qui qui s'intéresse à ce à ce framework, qui est peut-être un peu en perte de vitesse et donc on a on a tout euh, tout redéveloppé en, en Rust. Donc euh, pour ceux qui connaissent, c'est un, un, un ancien collaborateur de Mozilla Firefox et, et c'est un c'est un, un langage de programmation qui qui développe très très vite et qui est un langage compilé ouais. très rapide,
0: très performant,
3: extrêmement performant. Ouais, tout à fait. Ouais. Euh, donc on, donc euh, ça c'est notre back-end, on, bon, on héberge nos données euh, d'une manière très classique chez Google et Amazon, un peu des deux, on utilise Cloudflare, euh, le front il est en Next.js maintenant, bon, sachant qu'il y a eu des évolutions, quoi. on est passé par React, Angular, les, mais bon maintenant on est sur, euh, donc c'est une librairie euh, React.js, Next.js, euh, le, le front il est fait en Gatsby. Euh,
0: donc euh, Jamstack puis, en fait, euh, statique du coup, c'est ça
3: Ouais. ouais. Et on utilise TypeScript après. Euh, euh, voilà. Donc on a une... Euh... Une stack
0: très euh, moderne. Euh, ouais. Et je dirais, euh, la mariée est très jolie et très sexy. <rire> j'ai envie de venir euh, bosser chez vous. En tout cas, je connais, euh, je pense, bon nombre de développeurs et de développeuses euh, qui seraient, euh, qui seraient intér très intéressés de vous rejoindre euh, et à travailler sur, sur vos problématiques. Le mot de la fin, euh, euh, j'ai envie de dire, pourquoi, pourquoi il faut rejoindre GetPro, euh, Emile si tu avais un, un mot à nous dire, pourquoi, pourquoi il faut rejoindre GetPro
1: Pourquoi il faut rejoindre GetPro Bon, là, c'est le, le cœur qui va parler, hein, forcément. Euh, je pense qu'avant tout, GetPro, c'est une, une formidable aventure humaine. C est, c est déjà, déjà à la base, c'est l'histoire d'une amitié, c'est l'histoire d'une de, de, amitié d'une ambition, finalement, de changer le, le monde du recrutement. Euh, nous moi, si, moi, ce qui m'a passionné, ce qui a passionné Romain aux origines, c'était aussi, on était beaucoup chassés, et... et Certaines approches classiques, on voilà, n'était pas à l'aise et on s'est dit on peut faire les choses bien mieux, comprendre le, les candidats. Les candidats aujourd'hui sont passionnants, ils, ils, ils veulent sauver la planète, ils ont des envisions personnelles, mais ils ont des envies, donc à nous de les comprendre. Donc nous, on est des, avant tout des passionnés. Euh, et, et également, oui, c'est cette ambition, euh, je pense que c'est ça, c'est l'aventure humaine couplée à l'ambition euh, de changer le monde du recrutement. Aujourd'hui, on a la possibilité avec les, les tests psychométriques d'évaluer en fait, les candidats, de les, de, les, de les retenir pour ce qu'ils sont vraiment, pas pour euh, leurs origines sociales, etc., mais vraiment pour ce qu'ils peuvent apporter à un projet. Et, et nous, c'est un peu ça ce qu'on qu a envie, c'est d'avoir de, des, euh, des, des, euh, des croisés, pas des mercenaires, des gens qui nous rejoignent pour une belle aventure humaine et changer le monde du recrutement où il y a encore énormément de choses à faire.
2: Super. Ouais. On sent vraiment que tu parles avec le cœur et que c'est la passion qui t'anime. Enfin, ouais. Vous êtes vraiment frais comme du plaisir. Ça, ça, ça fait
0: plaisir d'entendre ça, plaisir ça euh, je t'assure. Euh, un, 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 un jeudi matin, alors qu'on est fatigué, tu nous as <rire> remis du, tu as remis du, du fuel euh, dans la machine. Ça fait super plaisir. Et du coup, Romain, un petit mot de la fin, même si Émile nous en a dit beaucoup, ça serait quoi, toi, ta conclusion
3: Ma conclusion, c'est euh, qu'il faut, euh, faut rationaliser un petit peu le recrutement. C'est une pensée rationnelle, mais c'est que euh, lorsqu'on y va avec des, des préjugés, que ce soit sur les diplômes, sur les backgrounds, on passe à côté de, de plein de candidats qui sont extraordinaires et qui ont, et qui ont envie de rejoindre les, les entreprises, de leur apporter... Et de leur apporter dans leur travail, mais aussi euh, de la différence. Et c'est ça qui permet de, aux entreprises de se développer, d'être et d'innover. Euh,
0: Tout à fait. À la base de l'innovation. Euh, je vais remercier euh, beaucoup Émile euh, et Romain, et aussi Amandine, ma collaboratrice. Euh, très heureux de ce premier podcast. Ouais, à deux. Sympa à Merci beaucoup, messieurs. Au plaisir de vous retrouver. Euh, soit vous descendez sur Montpellier, soit on vient vous rejoindre à Paris. Euh, quand euh, les bars seront une chose qui réexiste <rire> dans notre monde Merci ah, beaucoup bien à bien tous bien les bien deux vous avec les bonne continuation merci, merci
3: beaucoup à bientôt au revoir.